0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Hey, sei mutig und stark. Was für ein powervolles Motto für das Jahr. Hey, und wir begrüßen den Campus in Frankfurt. Wir begrüßen euch in Gießen. Wir begrüßen den Internetcampus. So super, dass ihr jetzt alle dabei seid. Gebt ihnen doch mal so einen richtigen. Yes. Wir haben es ja eben schon gehabt mit Schiffen und Arche und so weiter und ich möchte das ein bisschen aufgreifen. Als ich darüber nachdachte, dachte ich über den Begriff Steuermann nach, habe mal nachgegoogelt und da heißt es, der Steuermann ist der Schiffs Moment, der Steuermann ist in der Schiffsfahrt ein leitendes Mitglied der Besatzung, das für die Schiffsführung vor allen Dingen für die Navigation des Schiffes verantwortlich ist. Und auch da muss man ab und zu gewechselt werden. Wir reden heute über Staffelübergabe. Aber bevor ich da einsteige, möchte ich einfach mal eine Frage stellen. Was ist das Zeichen einer gesunden Gemeinde? Das Zeichen einer gesunden Gemeinde ist, dass sie eine Vision hat für morgen und übermorgen. Das heißt, dass sie generationsübergreifend denkt und dass sie in die nächste Generation rein investiert. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig und das ist eine Sache, die haben wir erkannt, die haben wir auch umgesetzt. Und, und deshalb gibt es dann auch irgendwann mal logischerweise eine Nachfolgeregelung. Da, damit Reich Gottes weitergehen kann und sich entwickeln kann, braucht es aber natürlich immer wieder, wenn Wechsel da sind, so etwas, was ich Veränderungstoleranz nenne. Okay? Eine Veränderungstoleranz. Besonders bei denjenigen, die schon ein bisschen älter sind, die sagen, hey, wir sind von Anfang an dabei gewesen, wir haben schon so viele Wechsel mitgemacht. Ja? Veränderungstoleranz ist... Eine Voraussetzung, damit das Reich Gottes richtig brummt, okay? Und deswegen sage ich mal eins, ähm, die Staffelübergabe, normalerweise ja, im, im Leben, wenn da so einer läuft, ich denke, das in ein, zwei Sekunden, dann ist das Ding übergeben. Aber in einem wirklichen Lauf mit einer Gemeinde wie dieser, ja, mit den Campussen, mit der ganzen Verantwortung, da macht man das nicht in ein paar Sekunden, sondern da macht man das sehr überlegt. Und das ist ein Prozess über Jahre, ja? Und ich möchte mal kurz erklären, Staffelübergaben, wie sie unglücklich laufen. Ähm, zum Beispiel, wenn, wenn du sagst, ähm, oder wenn Leute sagen, ihr hattet eure Zeit, jetzt sind wir dran, tretet beiseite, wir machen jetzt alles anders. Da fließt nur Blut in den Gemeinden, okay, in den Vereinen. Das kann es nicht sein. Ich habe eine, äh, einen Herrn kennengelernt mit Uta, wir hatten einen Heilungsgottesdienst und trafen uns dann irgendwie danach mit diesem... Pastor, er war 70 Jahre alt und er sagte uns fröhlich, dass er weiter die Gemeinde macht. Und dann haben wir ihm die Frage gestellt, sag mal, habt ihr einen Plan, habt ihr eine Staffelübergabe und, oder sowas? Und er war völlig überrascht. Nein, hatten sie nicht. Und das Dumme war, ein paar Monate später ist er gestorben. Und das ist genau das Drama. Ich habe eine Frau kennengelernt, die eine sehr ältere Dame war, die hatte eine, Hier im Rhein-Main-Gebiet, die hatte eine magnetische Anziehungskraft. Und zwar ihre Zielgruppe, die sie erreicht hatte, das waren Akademiker. Das waren, sie war sehr einfach gestreckt, aber das war die Gruppe, die sie angesprochen hat. Das waren Ärzte, das waren Juristen, das waren Unternehmer. Und das wuchs aus dem Wohnzimmer raus und die Gemeinde wurde gegründet. Sie war schon älter und plötzlich starb sie. Und jetzt war die Frage, wie soll das weitergehen? Und da die Leute, die dort dabei waren, Akademiker waren, ähm, Unternehmen hatten, Ärzte waren, Anwälte waren, die haben genug zu tun, die sagen, wir können die Gemeinde nicht leiten. Also wer soll es machen? Naja, wir haben einen Buchhalter. Soll der es doch machen, okay? Kannst du dir vorstellen, was dann draus geworden ist? Ich möchte es nicht groß vertiefen, aber äh, auch in der Bibel haben wir ein paar unglückliche Staffelübergaben. Da denkst du an Josua. er hat es versäumt mit seinem Team, Dinge vorzubereiten für die nächste Generation. Auch, der, auch Eli, der, der, der Priester im, im Alten Testament, hatte nicht die Zeit genutzt, zu investieren in seine Söhne, um eine Staffelübergabe ähm, vernünftig hinzukriegen. Demgegenüber hat es aber David richtig gemacht. David hat sich Gedanken gemacht, hat vieles vorbereitet bevor sein Sohn Salomo an den Start gegangen ist. Und wir können es lesen im ersten Chroniker, das ganze Kapitel 28, 29, da kannst du richtig viel nachlesen. Er sorgte für Wohlstand, er sorgte für Ressourcen, er sorgte für Baumaterial, er sorgte für Arbeiter, er sorgte für ein Team, für ein Leitungsteam das Salomo unterstützte und obendrein hat er noch eins draufgesetzt, weil er auch ein spiritueller Mann war, ein geistlicher Mann war und ich zitiere mal aus 1. Chroniker 28, 20, er sagt, der Salomo, sagt, Salomo, sei stark und mutig. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Das ist ein Motto für uns, es verlässt uns nicht dieses Jahr und es, Gott weiß warum. Salomo, sei stark und mutig und handle und fürchte dich nicht, erschreck nicht. Denn Jehova Gott, mein Gott, wird mit dir sein und er wird dich nicht versäumen, noch verlassen. Das ist super, ein geistlicher Support, eine Unterstützung zu haben, wenn du ähm, etwas übernimmst. Und wir sehen, Abraham hat den Isaak ausgerüstet, der Isaac, den Jakob und so ging das weiter. Und mein Ziel ist es, dass wir Gemeinde so solide bauen, dass wir eine Grundlage haben, dass zum Beispiel da, wo ich vielleicht von der Leitung her aufgehört habe, dass es danach richtig weitergeht, okay? Dass wir einfach ein, ein Fundament legen und sodass wir einfach erleben in der Zukunft, dass es richtig kracht im Gebälk für das Reich Gottes, okay? Und, ähm, und den Älteren möchte ich einfach nochmal sagen, dass das Problem, was ich sehr häufig gesehen habe und wir haben uns mit Gemeindeaufbau befasst, ein Kernproblem ist, dass, ich nenne es mal eine selbstzentrierte Vision, dass eine ältere, dass eine Gruppe, wo man als Jugendgruppe vielleicht angefangen hat, man ist älter geworden, ja. Man liebt ja immer seine Peergruppe, seine Altersgruppe, ist doch klar, ist ganz normal. Die Jungen gehen zu den Jungen, die Älteren freuen sich über die Älteren, Stimmt? Ist normal. Aber trotzdem leben wir gemeindeübergreifende Gemeinde. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn, wenn du den Fehler machst und sagst, ich bin bei meiner Lieblingsgeneration dabei, was was passiert? Alle gemeinsam werden ergrauen und dann kommt die nächste Phase, einer nach dem anderen stirbt. Und dann ist irgendwann die Gemeinde auch erledigt und gestorben. Ja. Warum? Weil es keine Vision für morgen und für übermorgen eben gegeben hat. Und das macht die Sache so dramatisch. Ich werde euch die Person, ähm, werde ich werde sie gleich nennen, ähm, im Dreamteam hab ja haben wir ja schon die Dinge erklärt, aber ich bringe das nochmal, ähm, bring noch weil mir ist wichtig, dass jeder Einzelne diesen Prozess versteht und dass wir gemeinsam auf einer Reise sind, und, ähm, und wir so weitergehen. Und ich arbeite mit ihm, das ist der Antonio. Seit 13 Jahren arbeiten wir zusammen. Okay. Seit 13 Jahren. Und, ähm, und ich kann es einfach hier sagen, es ist eine respektvolle Beziehung. Du bist respektvoll mit mir umgegangen, ich bin respektvoll mit dir umgegangen. Wir haben, wir haben gemeinsam, und das ist auch ein Prozess gemeinsam, weißt du, ist so blöd, wenn es so ein Wechsel kommt und wir machen jetzt alles Neues, sondern wir haben Prozesse schon die ganze Zeit gemeinsam getragen. Wir, sind, wir haben unsere Fortbildungen gemacht in Learning Communities, wo andere Gemeinden mit ähnlichem Format in einem Boot gesessen haben und wir haben voneinander gelernt, weil du musst ja nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, wenn andere es schon erfunden haben und vieles, vieles mehr. Da sind wir mit Thomas unterwegs gewesen. Wir haben, so sind wir vorangegangen, wir haben auch einige Herausforderungen und, und ähm, ja, Krisenmomente gemeistert in der Zeit und ich finde, es ist richtig gut gelaufen und ich bin begeistert, was zum Beispiel der Paulus gesagt hat ähm, über den Timotheus. Er sagt, niemand hat das Recht, auf dich herunterzusehen, nur weil du noch jung bist. Okay, pass auf, er ist nicht mehr so jung, aber ich möchte genau das Gleiche sagen, niemand soll irgendwo auf ihn runterschauen, wir gehen einen gemeinsamen Prozess und ich stehe voll und ganz dahinter und... und Und ich sage, Antonio, du bist für mich wie ein Sohn, du bist ähm, ein geistlicher Sohn, natürlich nicht der biologische, ja, aber du bist ein geistlicher Sohn und wir, wir konnten miteinander gehen und ich habe gesehen, wie du die junge Generation hier, vor 13 Jahren hast du gestartet und hast mit denen angefangen und ähm, da sind so gute Sachen bei rausgekommen. Du hast die Basement Youth aufgebaut. Erinnert sich noch jemand an Base Jump? Ja. Jawohl! Die großen Events, die wir hier im Haus hatten und auch außerhalb, wir haben richtig, also die Bude hat gerockt für die junge Generation und das war richtig gut. Und dann, dann haben wir zum Beispiel die Situation gehabt, dass ähm, ein Campus-Pastor Frankfurt verlassen hatte was, äh, und dann musst du einfach hausintern irgendwo handeln. Ja? Du kannst dir die Leute nicht aus den Rippen schnitzen, aber da war die Frage, Antonio und Alina weil ihr, ihr gehört zusammen, seid ihr bereit, das zu tragen und damit nach Frankfurt zu gehen? Und sie haben Ja gesagt, ja. Und dann, als, Frankfurt dann, als wir dann in Frankfurt eine neue Konstellation hatten, war die Frage, okay, wie wäre es mit dem Campus in Wiesbaden? Und da ist er eingestiegen und er hat das gut gemacht. Für mich ist es so, wenn man einen Leiter bei einer Gemeinde dieser Größe der nächsten einsetzt, dann ist eins wichtig, dass er, dass er einen gewissen Punch hat und dass er eine Mehrbefähigung hat, der andere folgen. Er muss nicht perfekt sein, weil nobody ist perfekt, okay? Wenn du die perfekte Gemeinde suchst, verlass uns so fort, okay? das, Die gibt es nicht, aber ähm, auch nicht den perfekten Leiter. Aber ein, ein Leiter mit einer Mehrbefähigung, der andere folgen. Und er ist ein Kind des Hauses, das heißt, er ist hier in der Gemeinde gewesen, wir haben wir haben gesehen, wie er langfristig Frucht gebracht hat. So, es ist nichts Überstürztes, sondern da ist ein Prozess dahinter und du siehst Qualität, okay? Und, und, und das ist wichtig. Und für mich sind so ein paar Kriterien, zum Beispiel, dass die DNA stimmt, dass die dass die Gabenkombination für den Job stimmt, da könnte ich einen ganzen Vortrag drüber halten, weil wir uns immer mit Führungskräftetraining äh, befasst haben, dass die Connection zu dem Team, was hier operativ die, ganzen, die ganze Basis schmeißt, ähm, hat einen guten Draht dazu und zur nächsten Generation. Und was ich besonders finde, wichtig finde, ist, dass er... Ein Herz für Evangelisation hat, weil das ist ein Herz, was wir von Anfang an hatten. Das ist unsere DNA. Und weißt du, warum das wichtig ist? Wir sind eine, es gibt viele Gemeinden, die sagen, wir machen ein Programm, was attraktiv ist für Christen von anderen Gemeinden. Und dann reden wir von einem Transferwachstum. Dann machen die Bäumchen wechseln und gehen einfach zu der attraktiveren Gemeinde. Unser Herzschlag war von Anfang an, dass der Herzschlag von Jesus geht hin in alle Welt. Okay? Wir wollen die Hölle plündern und den Himmel bevölkern. Das ist... Deswegen ist der Herzschlag für Evangelisation so wichtig und er hat ihn. Dann der nächste Punkt, die Theologie stimmt auch überein, kann man auch sagen, die Vision des Hauses stimmt alles überein und er ist in der MOVE-Familie bekannt, okay, wäre komisch, wenn ihr ihn noch nicht kennt und wenn du ein bisschen länger wie eine Woche dabei bist, ja, und, ähm, ja, und er arbeitet selbstständig, ist für mich auch wichtig, dass jemand selbstständig denken kann und er hat Kompetenz. Und Charakter bewiesen, für mich ist ein Ding immer wichtig, Charakter und Charisma muss in Balance sein. Und wenn jemand einfach zuhören kann und, und Charakter beweist, das ist einfach eine wichtige Voraussetzung. Und ganz einfach, ich sag mal, die Chemie, die passt. Und er hat einen Draht zur nächsten Generation, auch super, aber auch zu den Älteren und das ist auch gut. Und seine Predigten sind super. Ich sag, ich, ich finde sie gut. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, weil du hast immer wieder den, den evangelistischen Punch und da ist so ein Punch, der auch ins Überregionale geht. Und das ist auch kein Wunder, dass Peter und ich und die anderen vom De von der D-Netz-Leitung, D-Netz ist übrigens, wenn du nicht weißt, was ist D-Netz, das ist das Netzwerk, wo auch diese Gemeinde dazugehört, ein Netzwerk von Hunderten von Gemeinden und ähm, Werken, die sich so zusammengeschlossen haben und er ist mit in die Leitung reingekommen, also überregional und er ist ein Entwickler, er entwickelt Sachen und er geht den Dingen gründlich nach. Also, ähm, verstehst du, es ist wichtig, dass manche Dinge nicht auf der ewigen Wartebank äh, sind. Und noch eine Sache war mir ganz wichtig, weil ich das erlebt habe im Reich Gottes, Manipulation, religiöse Manipulation. Die kann ich nur sagen, die ist mir so zuwider. So ja. Und ähm, religiöse Manipulatoren, no, no. nein, ja, und da freue ich mich, er ist auch kein religiöser, du bist kein religiöser Manipulator, also das passt und, ähm, und ich, Antonio, ich sage eins, ich freue mich für dich und für Alina, ich freue mich über eure Zukunft und ich habe das große Vertrauen, ihr werdet gut weitermachen, ja. ja. Und in so einem Prozess verändern sich die Rollen. Ich meine, meine Rolle ist mehr in Richtung Senior Pastor, so wurde ich dann auch irgendwann genannt. Und ich habe mir nie den Titel gegeben, okay. Und, ähm, so, und er kam dann in die Rolle des Junior Pastors. Ja, irgendwie kommt man dann zu den Rollen. Und ähm, in, in meiner Rolle habe ich mehr und mehr auch andere Pastoren beraten, ähm, es haben sich neue Felder eröffnet. Ich habe mich bemüht, mehr Input zu kriegen, von oben nach unten, zu verstehen, Gott, was ist dein Plan, mich phasenweise mal zurückzuziehen, zu beten und eine geistliche Trendanalyse zu haben, zu wissen, wo gehen wir hin, weil man kann nicht nur auf Sicht fahren, es ist wichtig. Und, ähm, und diese Dinge, aber Gott hat wieder neue Türen geöffnet. Ich habe das ganze Ding mit Pakistan mitgekriegt. Was für ein Riesending, ja. Was für ein Riesenwerk, was entstanden ist, und auch Kraft vor Leben, die TV-Arbeit, ähm, wir, wir transformieren Kraft vor Leben, sodass das ein Unterstützungssystem auch wird für Pakistan, solange wir dort helfen können. Nun, wir haben es bei einer Staffelübergabe mit dem Staffelübergebenden zu tun, das bin in dem Fall ich, und dann gibt es den Staffelübernehmenden, das ist der Antonio. Und als jemand, der die Staffel übergibt, ähm, geht es ja darum, dass die Sachen stabil und nachhaltig und gesund laufen, ja? Und ähm, vor allen Dingen, du baust mit Vision, das ist wichtig. Und der Staffelübernehmende, ähm, der fragt sich, was geht mit der neuen Verantwortung einher, okay? Wie fühlt sich das an, ja? Äh, verändert sich da was? Antonio hat es schon ein bisschen so, merkst schon eine andere Thermik, ja? Es ist einfach so und ähm, da verändert sich was und vor allen Dingen derjenige, der die Staffel übernimmt, Paulus sagt, dass die Gemeinde, er vergleicht sie mit einem Körper, er sagt, die Gemeinde ist der Leib Jesu, okay? Und wenn du dich mit dem Körper befasst, dann musst du dich befassen mit Anatomie, mit Physiologie, mit Stoffwechsel und den Zellstrukturen und allem Möglichen. Ja? Es, ist, es ist eine komplexe Geschichte und da muss man sich reinfuchsen und, und das macht er. So die Staffelübergabe ist der anspruchsvollste Moment im Lauf und er unterteilt sich in drei Phasen. Die erste Phase ist die Annäherungsphase, okay? Wir nähern uns einander an, ist schon lang passiert. Die zweite Phase ist noch nicht passiert, wird passieren, wenn wir unser 33-Jähriges feiern. Da werden wir die Staffelübergabe haben. Und das nennen wir dann die Staffelübergabe, okay? Und der dritte Punkt, die dritte Phase, die betrifft dann mich. Das ist das Loslassen, okay? Das Loslassen und ähm, so. Also denkt nicht, dass ich jetzt in Rente gegangen bin, und, und draußen bin, sondern wir sind gemeinsam unterwegs, ja, und, aber ich sage es mal so, ähm, in der nächsten Zeit, und das wird dann sich ein bisschen mehr ausbilden, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, Andreas, äh, könnte ich hier und da oder mit irgendwelchen pastoralen Fragen sage ich, pass mal auf. Geht zum Thomas, geht zum Antonio, geht zum pastoralen Team, geht zu den anderen. Okay, ich befasse mich jetzt ein bisschen mehr mit ähm, überregionalen Dingen des Reiches Gottes. Ich bin an Bord, ich bin beratend an Bord, aber hier sind andere verantwortlich. Und ähm, mein Wunsch ist es, dass wenn wir die Staffelübergabe bei dem Fest der 33 Jahre Move Church haben, dass ihr euch alle, und jetzt schon, hinter den Antonio stellt. So wie ich es auch mache. Ja. Und dass wir auch die liebevoll mitnehmen, die in dem Prozess vielleicht nicht sofort mitkommen, ähm, das, ist, das ist mir einfach wichtig. Ähm, ich sage euch, was ich dann auch machen werde, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, mir gefällt nicht, wie Antonio und das Team die Dinge machen. Andreas, du hast das damals immer besser gemacht. Was an der Stelle glaube ich, werde ich einen Gehörsturz kriegen. Ja? Es wird einfach nicht so klappen. Und ähm, dann werde ich sagen, du musst mit Antonio und dem Team reden. Es gibt immer diese Bypass-Versuche ja, zu verändern. Aber wenn wir etwas anlegen, wenn ich loslasse, dann lasse ich auch los. Okay? Und, ähm, und dann ist es wichtig, ähm, dass ihr wisst, Ihr könnt mich nicht verinstrumentalisieren an der Stelle, ja? Sondern dann würde ich sagen, es tut mir leid. Redet mit den Betroffenen. Und jetzt nochmal ein, ein Wort an meine Generation, an die, die mit mir älter geworden sind und ergraut sind. Ja? Ähm, einfach mal, um die Gruppe mal zu identifizieren. Wer von euch kennt noch die Purple? Led Zeppelin, Carlos Santana, ja, und dann später die Bay City Rollers und wie sie alle heißt Sweet und Slate und du weißt, was ein Popper ist und du weißt, was ein Punker ist, ja. alles wisst ihr noch, ja. Du weißt auch RAF, wofür das steht, okay, und Startbahn West, auch bekannt, okay, und dann Woodstock, hm? ja. Flower Power, ja. Hippie, ja. um die Welt trampen, ja. wer ist noch mit dem Finger große Strecken gereist, okay, schaut mal her, ja. Ja, ja, sehr viele Kilometer haben wir zurückgelegt und heute läuft das überhaupt nicht mehr. Und WG-Erfahrung, -WG ja, man hat in w Wohngemeinschaften gelebt und so weiter. Also es ist eine ganze Menge. Roger Moore, kennt ihr den noch? St. Connery? Charles Manson? Das war ein ganz Böser, okay. Und Bhagwan? Und dann die Jesus People. Das war in den 70ern, die Jesus People. kommt jetzt ein Film auf den Markt, der richtig gut ist, den dürft ihr nicht verpassen. Ähm, die Jesus People. Also, ich möchte die Gruppe nochmal spezifischer beschreiben, einfach sagen: Weißt du, wer von euch ist schon im Alter, wo in dem dein Körper dir am nächsten Tag ins Ohr flüstert oder dich richtig anbrüllt und sagt: Das tust du nie wieder. Ja, okay, wenn das dich betrifft. Ich möchte aber die ganze eine Klammer um, die, Klammer um die ganze Generation machen. Wenn du sagst, ich gehöre zu der Generation, die. Die am Rollator einen Handyhalter hat, ja? Dann gehörst du auch dazu, okay? So, und ein Wort einfach an, an, an uns. Ähm, mir liegt diese ältere Generation am Herzen dass wir vor allen Dingen die richtige Herzenshaltung haben und wir sagen, wir verstehen, die nächste Generation wird trocken, wird das Land einnehmen. Und dazu brauchen Sie unsere Unterstützung, unsere Liebe, unsere Ausdauer, unsere Nerven, alles Mögliche, auch unsere Kohle. Ne? Das, brauchen, das brauchen Sie. Ja. Und natürlich viel mehr, unser Gebet. Ja. Weil wir sind die Mose-Generation, sie sind die josua generation und ähm, ich möchte nicht zu einer älteren Generation gehören, ähm, die sich nicht am Erfolg der nächsten Generation freut. Okay, ja, ich möchte nicht eifersüchtig sein, wenn Kinder mich überholen, wenn meine Kinder mich überholen, verstehst du, ich will mich freuen. Und das möchte ich einfach allen ans Herz legen. Lass uns diese Haltung einfach haben. Die Generation, die heute fährt dann, die steht auf den Schultern der Älteren. Und wir sind von Gott zusammengestellt, das sind Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, wir gehören zusammen, das ist keine Frage. Und deswegen bauen wir weiter, wir tragen mit weiter. Und übrigens, du wirst gebraucht. Wenn du denkst, du wirst nicht gebraucht, du bist ein Babyboomer, statistisch gesehen, es gibt so viele Babyboomer, wer soll denn die erreichen? Ja? Wir erreichen sie. Aber wir brauchen auch eine andere Haltung, dass wir ein bisschen bei ein paar Dingen so richtig umdenken. Ja? Ich sage mir, ich, bin, ich werde hier in der Gemeinde dabei sein, ganz einfach aus, aus folgenden Gründen. Und ich erkläre das, solange es eine generationsübergreifende Gemeinde ist, die den Auftrag Jesus umsetzt, nämlich geht hin in alle Welt. Wir wollen die noch nicht Christen erreichen. Und solange diese Gemeinde offen ist für den Geist Gottes und mit ihm zusammen unterwegs ist, ja, und wir immer wieder Veränderungen durchlaufen, auf der Höhe der Zeit verändert sich manchmal auch die Packung des, Verpackung dessen, was wir präsentieren. Das Evangelium, die Botschaft verändert sich nicht, die bleibt. Aber diese Flexibilität, da habe ich eine Entscheidung für getroffen, die habe ich schon oft gelebt. Wir haben schon so viele Veränderungen hier mitgemacht und manche konnten es einfach nicht mittragen. Ja? Das ist auch kein Beinbruch, aber ich ermutige die Älteren, entwickle diese Flexibilität. Weil ich sagte dir, es geht nicht um einen Musikstil. Es geht, es geht um den Auftrag unseres Herrn. Es geht um die gemeinsame Vision, okay? Und... Und ich möchte es so machen wie mein Vater. Mein Vater und meine Mutter haben hier in den Reihen gesessen, meistens in der zweiten Reihe. Und sie waren älter. Sie kam, waren spirituell völlig anders geprägt wie das, wo wir jetzt hergekommen sind und was wir gemacht haben. Aber sie haben nie ein Wort gesagt über den Musikstil. Ich wusste genau, welchen Musikstil sie favorisieren. Aber sie haben gesagt... Wir sind hier, wir beten, wir tragen mit, wir kämpfen mit, wir, wir beseelsorgern mit, wir helfen mit, okay? Mit einer absolut positiven Haltung. Und genau das wollen wir tun. So, und heute vor 13 Jahren hatte Antonio den ersten Jugendgottesdienst hier und damals noch Exchange genannt. Und ähm, ja und das war sein erster Arbeitstag. Und ich heiße Antonio jetzt mal gerade. Willkommen, Antonio.
2: Und lass es mal, Andreas, einen richtig großen Applaus geben. Hey. Ja. ja, find mal jetzt richtigen Worte. Hey. Andreas, ähm, ich will Danke sagen. Ich bin so dankbar für dich, für deine Person, für den, der du für mich bist. Ich, ich glaube, ich habe selten von meinem Vater, von meinem irdischen Vater, der jetzt schon im Himmel ist, und ich sage das mit ganz viel Respekt, weil einfach Menschen unterschiedlich sind, aber ich habe selten von meinem Vater solche Worte gehört, wie, wie von dir zu mir. Und die Art und Weise, wie du mit mir unterwegs bist, ist die Art und Weise, wie ich mit meinen Kindern unterwegs sein möchte. Von ganzem Herzen, das wünsche ich mir für meine Familie, das wünsche ich mir für meine Kinder. Du hast mir an so vielen Stellen gezeigt, was es bedeutet, ein Vater zu sein. Und du bist mein geistlicher Vater. Das sage ich hier, das sage ich auf der Bühne, wenn ich unten runter bin von der Bühne, sage ich in kleinen Settings, in großen Settings, du bist, du bist mein geistlicher Vater. Du bist mein Pastor, was du alles über mein Leben ausgebetet hast, was du alles an prophetischen Worten für mein Leben gehabt hast, wie du mit mir unterwegs gewesen bist, bisher und auch weiterhin, wie du die extra Meile mit mir gegangen bist an so vielen Stellen. Ich bin so dankbar für dich. Als meine Frau und ich vor 13 Jahren hergekommen sind, und es ist echt verrückt, dass es das wirklich heute ist. Das ist heute mein erster Arbeitstag, war vor 13 Jahren als Praktikant hier. Das haben wir so nicht geplant ge gehabt. Ich habe es im Kalender gesehen und war so, das, das ist so eine Gottsache. Das kann nur Gott machen, oder? Ähm, als Alina und ich, und Alina ist eine grandiose Frau, hey. Was als Alina und ich vor, vor, vor 13 Jahren hergekommen sind, ähm, haben Uta und du, Andreas und, und Karline und Thomas. Ihr habt uns so aufgenommen, wie, wie man nur seine Kinder aufnehmen kann. Und ihr habt uns so behandelt, wie, als wären wir eure Kinder, als wären wir euer Fleisch und Blut. Und das werden Alina und ich euch niemals vergessen. Ich glaube, ich hätte, ich hätte auch in andere Städte gehen können und ich glaube, ich hätte auch eine Kirche bauen können und ich glaube, die Kirche wäre ganz in Ordnung gewesen. Um, und ich wäre als Pastor ganz okay gewesen, aber ich bin davon im tiefsten Herzen überzeugt, dass ich an eurer Seite, Andreas Uta, Thomas Kaline, dass ich an eurer Seite Teil von einer Kirche sein darf, wo ich ganz tief in meinem Herzen die Überzeugung habe, dass sie wirklich die Welt verändert Danke für alles, das, was ihr in mir gesehen habt. Danke für, für jeden Schritt, den ihr mit mir gegangen seid. Danke dafür, dass ich an eurer Seite stehen darf und an eurer Seite laufen darf. Ihr habt, ihr habt nicht nur eine Kirche gebaut für unsere Zeit, ihr habt eine Kirche gebaut für meine Kinder, für meine Kindeskinder. Und ich hoffe echt, dass meine Kinder hier mit ihren Freunden herkommen, mit ihrer Familie herkommen, mit Arbeitskollegen herkommen, dass sie, dass sie hier Gott erleben, dass sie ein Zuhause erleben, dass sie Familie erleben. Und ich sage ganz ehrlich, die Kultur, die wir als Move Church haben, an so vielen Stellen spiegelt es einfach den Herrschlag von Andreas und von Thomas wieder. Deshalb, ich finde es gut, hey, wenn wir einfach mal Andreas und Uta, Thomas und Karline mal einen richtig großen Applaus geben. Wir lieben euch von ganzem Herzen. Dankeschön. Danke. Danke. Hey, und es ist genauso, wie, wie Andreas es gesagt hat. Und zwar, wir sind ein Rettungsboot. Wir sind ein Rettungsschiff. Glaubst du, das Move Church? Weißt du, was verrückt ist? Hey, wenn, wenn, wenn ich an Rettungsboot denke, ähm, ich weiß ich habe da irgendwie so einen Tick oder sowas. Uh, dann, dann werde ich immer wieder uh, an einen Film erinnert und zwar von 1997 und dieser Film heißt Titanic. Kennt, also wenn du ein Kind der 80er, 90er bist, dann kennst du diesen Film. Kennt irgendjemand diesen Film? Ja, Titanic mit, mit einem sehr jungen Leonardo DiCaprio, einem sehr jungen Kate Winslet. Hey, und ich war so schockiert, als ich deutlich geguckt habe, von wann der Film ist. Ich meine, der ist echt 26 Jahre alt. So, ne? Und da haben sich nicht viele von uns gefragt, warum Kate, oder nee, Rose eigentlich heißt sie ja in dem Film. Rose, genau, warum sie nicht Platz gemacht hat auf der Tür, damit Jack auch gerettet werden kann. Hey. So, aber unabhängig, unabhängig davon, wir wissen, hey, diese, dieser Part mit, mit Rose und, und Jack, ist fiktiv. Aber so viele Parts, in sind im Film, sind leider, sind leider Realität. Ähm, unter anderem halt auch die Geschichte von einer Frau namens Margaret Brown. Ähm, ich sage ganz ehrlich als ich den Film zum allerersten Mal gesehen habe ähm, und ich diese Frau gesehen habe, das hat mich, das hat mich so zutiefst, zutiefst berührt. Du musst dir vorstellen, diese Frau war, sie war bekannt in dem Film als, als, als Neureiche. Ähm, sie hat sich immer wieder daran erinnert, wo sie herkam. Und dieser Part mit ihr, der ist Realität in, in diesem Film. Du musst dir vorstellen, ich meine, 1912, ähm, als die Titanic zu Ende gebaut worden war, es war ein absolutes, sensationelles Ereignis, dieses Schiff zu sehen. Es war 300 Meter lang, 825 Tonnen schwer. Es war das größte und das neumodischste Schiff der Welt in diesen Tagen damals. Und dennoch, trotz aller Besonderheiten, prallt es gegen einen gegen ein Eisberg und es, und es sinkt und es geht unter. 2.200 Menschen an Bord. Es ist verrückt, wenn du dir die ganzen Daten und Fakten anschaust. Die Titanic sollte eigentlich 47 Rettungsboote haben, damit alle Menschen, die an Bord sind, gerettet werden können. So, es hatte nur 20 Rettungsboote. Es sollten sozusagen eigentlich nur, weil man davon ausgegangen ist, dieses Schiff wird niemals untergehen, es hat eigentlich nur Kapazität gehabt für 1178 Leute, dass sie gerettet werden können. Aber wenn du die Tra Tragödie weiter anschaust, ist es so, dass diese 20 Boote nicht benutzt worden sind, sondern nur 18 Boote, und sie wurden nur mit der Hälfte der maximalen Kapazitätslast gefüllt. Das heißt, es, waren, es sind Menschen gestorben, die hätten gerettet werden können. Und wenn du dir weiterhin die Berichte anschaust und dich fragst, okay, wie kann es sein, hey, dass das, das, das zu wenig Rettungsboote da waren, bei so viel Platz und alles, ähm, stößt man auf einen sehr interessanten Fakt, der auch tragisch ist. Und zwar, man hat gesagt, man hat nicht genug Team. Hör mir gut zu. Man hat nicht genug Team, man hat nicht genug Leute, die sich um die Rettungsboote hätten kümmern können. Deshalb hatte man nur 20. Und darüber hinaus ist es so, dass man das Promenadendeck nicht verschwenden wollte. Mit Platz für Rettungsboote, wo man eigentlich doch flanieren könnte und spazieren gehen könnte. Es ist eine absolute Tragödie. Darüber hinaus ist es so, dass die unteren ähm, Klassen, dritte Klasse, vor allem dritte Klasse, sie haben bis zum Schluss nicht mitbekommen, was der Ernst der Lage ist. Einerseits aufgrund dessen, weil man sich nicht wirklich um sie gekümmert hat und auf der anderen Seite aufgrund dessen, weil man ihre Sprache nicht gesprochen hat. Und dann hat man Schotttore benutzt, um die unteren Klassen und Teile der Besatzung davon fernzuhalten, dass sie die Gefährdung, dass sie die Evakuierung gefährden. dass sie zu einer Gefährdung werden für all die Menschen, die gerettet werden sollten. Das heißt, dass sie nicht über die Rettungsboote letztendlich rüberschwärmen. Es ist absolut tragisch. Und dann gibt es in diesem Film diese eine Szene. Und wie gesagt, die kriegt mich immer wieder. Wo diese eine Amerikanerin aufsteht in einem der Rettungsboote und anfängt, sich mit einem der Matrosen zu streiten. Weil sie hört, alle hören es, wie die Überlebenden um, um ihr Leben kämpfen. Sie schreien. Und sie steht auf und sie sagt, da ist noch Platz in diesem Boot. Da ist noch Platz in diesem Boot. Und dann fragt sie die Insassen, was ist los mit euch? Das sind eure Männer da draußen, Das sind eure Frauen, das sind eure Kinder. Wir müssen zurückgehen, wir müssen sie retten. Da ist noch Platz in diesem Boot. Und der Matrose, ähm, er, er bedroht sie, er sagt zu ihr, hey, wenn du nicht aufhörst, dann werfen wir dich auch über, über Bord. So, dieser Part in dem Film ist genau so geschehen. Und zwar diese Frau war Margaret Brown. Sie ist in die Geschichte eingegangen als die unsinkbare Molly Brown. Und sie hat in Rettungsboot Nummer 6 darum gekämpft, dass man wieder zurückfährt. Berichte sprechen davon, dass am 14.04.1912, nachdem um 2.20 Uhr die Titanic untergegangen ist, die ganzen Überlebenden, man hörte sie, wie sie gekämpft haben, wie sie gerufen haben, wie sie geschrien haben, dass Margaret Brown währenddessen im Rettungsboot Nummer 6 gestanden hat und darum gekämpft hat, dass man umkehrt, um diese Leute zu retten. Und sie kam nicht an gegen die Stimmen der Insassen, weil diese Leute Angst gehabt haben, dass das Boot zum Kentern gebracht wird. Und sie sagte immer wieder, da ist noch Platz in diesem Boot. Da ist noch Platz in diesem Boot. Es ist absolut tragisch, wenn man, wenn man sich die Dramatik anschaut äh, von, diesem, von diesem Luxusdampfer Titanic und Parallelen zieht zu unserer Gesellschaft heute, zu der Tragödie unsere, unseres Weltgeschehens. Und zwar, ähm, wenn wir darüber nachdenken, was wir alles haben, wir haben die Möglichkeiten unserer Zeit, ich nenne es technologischer Fortschritt, nenne es Aufklärung, nenne es wissenschaftliche Belege und Fakten, nenne es Anlagesicherheiten, nenne es Zeitgeist, nenne es Woke, nenne es Energiewende. So, und ich sage dir ganz ehrlich, die ganzen Dinge, mag sein, dass sie vielleicht ein Teil in ihrer Berechtigung haben, aber denk mal über eine Sache nach, die wir uns vor Augen halten sollten. Und zwar all diese Dinge, sie können zu einem Heilsversprechen werden, wie die Ankündigung seiner, seiner Zeit, dass die Titanic das sicherste Schiff der Welt ist. Und darüber hinaus haben wir, metaphorisch gesprochen, haben wir, haben, wir, haben wir Eisberge, persönliche und globale. Wir haben Kollisionen, auch hier wieder individuelle und genauso auch gesellschaftliche, kurzzeitige Überlebenskämpfe, dann Dramatik, die sich vielleicht durch dein ganzes Leben hindurchzieht. Dann haben wir Menschen, die nicht wissen, wie der Ernst der Lage ist. Und wiederum andere Menschen, die nicht bereit sind, sich um diese Menschen zu kümmern. Ihnen davon zu erzählen, dass es Hoffnung gibt. Ihnen davon zu erzählen, dass es Rettungsboote gibt. Ihnen davon zu erzählen, dass es einen Retter gibt. Darüber hinaus haben wir Menschen in verschiedenen Klassen, die um ihr Überleben kämpfen. Und wir haben gerettete Menschen in Booten. Und wir haben Menschen, die gerettet werden könnten. Dann haben wir Molly Browns, die aufstehen und sagen, da ist noch Platz in diesem Boot. Und wir haben Menschen, deren Stimmen einfach verstummen aufgrund von, aufgrund von Angst. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn man sich das alles anschaut, da muss man zu einem Punkt kommen, wo man merkt, okay, hey, unsere Generation, die Zeit, in der wir leben, da sind so viele Menschen, sie schreien nach Hilfe. Sie rufen nach Hilfe. Und ich sage dir eine Sache, ich glaube, dass du und ich die Antwort dafür sein können. Und es ist so interessant, hey, wenn du, wenn du in die Bibel hineinschaust, find, findest du so viele Beispiele dafür, wie zum Beispiel die... El Elitäre und die religiöse Obrigkeit so ein Problem gehabt haben mit Jesus, mit den ganzen Leuten, mit denen Jesus Zeit verbracht hat. Warum? Weil sie sie als Sünder bezeichnet haben. Sie haben von oben herab auf sie, auf sie herabgeschaut. Sie wollten nichts mit ihnen zu tun haben. Sie haben versucht, sie von sich wegzuschieben. Und sie sagten zu Jesus, du bist der Freund der Sünder. Sie, sie meinten es eigentlich als Beleidigung, aber für uns wäre es heute das größte Kompliment, oder, wenn wir so genannt werden. Du Freund der Sünder. So, aber in der damaligen Zeit war es so, dass gerade die religiöse Obrigkeit, was haben sie probiert? Sie, anstatt, anstatt Licht in der Finsternis zu sein, was haben sie gemacht? Sie haben die Menschen in der Finsternis gelassen, sie haben die Türen zugemacht und, und sie haben gesagt, es ist kein Platz mehr. Es ist kein Platz mehr da. So Warum? Weil sie, das, was sie wollten, war, sie wollten einen elitären Club von Mitgliedern. Sie wollten eine Elite haben. Sie wollten Menschen haben, da haben, die genauso sind wie sie. So Und dann kommt Jesus. Und Jesus bringt einen absolut revolutionären Gedanken für dich und für mich heute genauso. Und zwar in Markus 2, Vers 17. Lass mich ganz kurz vorlesen. Und zwar, da steht geschrieben, nicht die Gesunden, das ist was Jesus sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Und ich weiß, hey, ich weiß, das sind, man kann sich anhören, wie, wie harte Worte, aber ganz kurz, das ist es, wer Jesus ist, oder? Er steht da und er geht dem Verlorenen nach. Dem verlorenen Schaf, oder? Er steht, er steht da wie ein Vater und er wartet auf seinen verlorenen Sohn, er wartet auf seine verlorene Tochter. Und ich dachte folgendes, als ich das gelesen habe, und zwar, was wäre, wenn das unser Herzschlag ist? Wenn der Herzschlag von Jesus dein und mein Herzschlag wird für dieses Jahr 2023. Was wäre, wenn wir an so vielen Stellen anstatt die Türen zu schließen. Was wäre, wenn wir unsere Türen weit machen? Nicht nur in der Church, sondern auch bei uns zu Hause unsere Türen weit machen. Was wäre, wenn wir unsere Arme weit machen, wie Jesus seine Arme weit gemacht hat am Kreuz? Und ich sage dir, weshalb, hey. Weil die Zeit tickt. Menschen kämpfen ums Überleben. Die Zeit tickt und ich wette mit dir. Ich meine, wir haben so viel über Zeit gehört in den letzten, in den letzten paar Wochen, oder? Ich wette mit dir. Ich wette mit dir. Wenn eine Person hier sitzen würde, du und ich, wenn es uns betreffen würde und wir sagen würden, okay, hey Mann, da sind... Das sind unsere Kinder, die verloren gegangen sind. Oder da ist ein Kind, was verloren gegangen ist. Hey, ist nicht so, dass wir unsere anderen Kinder weniger lieben würden. Das ist ja verrückt, oder? Aber was würden wir tun? Wir würden alles stehen und liegen. Alle stehen und liegen lassen. Und alles in unserer Macht Stehende tun. Koste es, was es wolle, um das eine Kind, was verloren gegangen ist, wieder zurückzufinden, oder? Fair enough, oder? Würden wir tun, oder? Und deshalb, das, was du und ich, das, du und ich verstehen müssen, ist, das ist der Herzschlag von Jesus. Das ist sein Herzensschrei. Was wäre, wenn 2023 sein Herzensschrei, mein Herzensschrei, dein Herzensschrei wird? Unser Herzensschrei als Church. Was wäre, wenn wir sagen würden: Hey, Mann, da ist noch, da ist noch Platz in diesem Boot. Da ist noch Platz in meinem Herzen. Da ist noch Platz in meiner Kirche. Da ist noch Platz in meiner Vision. Da ist noch Platz bei mir zu Hause. Was wäre, wenn du und ich so in den Tag hineingehen? Weil ich sage dir ganz ehrlich, als Josua von Gott gehört hat, sei mutig und stark, sollte er nicht nur mutig und stark sein für sich selber, sondern er sollte mutig und stark sein für all die Menschen, mit denen er unterwegs war. Sei mutig und stark. Okay, und damit komme ich zum Schluss. Versprochen. Ein, zwei Gedanken noch. Und zwar, und, zwar, und zwar folgendes. Als Molly Brown angekommen ist in New York, sie wurde direkt interviewt. Und weißt du, was eine der ersten Sachen gewesen ist, die sie gesagt hat? Drei Klassen sind an Bord gegangen. Jetzt ist noch eine Klasse da, und zwar die Überlebenden. So, Wenn du und ich darüber nachdenken, dass heute der erste Tag von dem Rest unseres Lebens ist, dann steht unweigerlich eine Frage in diesem Raum. Was tue ich mit meinem Leben? Was tue ich mit meinem Leben? Möchte ich mutig und stark sein? Möchte ich, möchte ich Gott vertrauen? Oder möchte ich auf meine eigenen Sicherheiten bauen? Möchte ich mich daran erinnern, was Gott alles in meinem Leben, mit meinem Leben, durch mein Leben getan hat? Ich möchte ich mich daran erinnern, wo er mich rausgeholt hat, wo er mich rausgerettet hat, wie er mir begegnet ist, oder drehe ich mich die ganze Zeit nur um mein sein? Was wollen wir tun? Weil ich sage dir ganz ehrlich, es kann so schnell passieren, hey, dass die Nebensächlichkeiten dieses Planetens im Alltag sie können zur Hauptsache werden und die Hauptsache wird zur Nebensache anstatt dass sie die Hauptsache, die Hauptsache bleibt. Und was ist die Hauptsache? Was ist die Hauptsache? Und zwar, dass Jesus Menschen liebt und dass Jesus möchte, dass Menschen zurück nach Hause kommen. Das ist die Hauptsache. Applaus Deshalb Applaus Move Church. Für das Jahr 2023. Bist du bereit, Hey, drei Punkte mitzunehmen für das Jahr 2023? Move Church, bist du bereit? Drei Punkte, okay? Drei Punkte. Du und ich, wir sind gesetzt. Wir sind als Move Church gesetzt, um ein Rettungsboot zu sein. Mutig und stark zu sein. Zweitens, du und ich, wir können die Molly Browns unserer Zeit sein. Inmitten von Krisen, inmitten von einer unberechenbaren Zukunft, inmitten von all dem, was auf uns zukommt, inmitten von Stürmen, oder wenn es herausfordernd ist, mutig und stark zu sein. Hey, dass wir uns, dass, dass wir uns nicht festhalten an, unseren, an, 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 an den Sicherheitsfaktoren, die wir um uns herum bauen, dass wir uns nicht festhalten an unserem Rettungsboot. Nein, 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 nein. Du und ich, wir halten uns fest an unserem Retter. Du und ich, wir halten uns fest an unserem Retter, oder? Und wir strecken unseren Arm aus und wir sagen, da ist noch Platz in diesem Boot. Da ist noch Platz in diesem Boot. Okay, und drittens und letztens. Lass uns als Move Church dafür bekannt sein, dass wir Menschen die Hand entgegenstrecken, ganz egal, wo sie herkommen, ganz egal, was sie bis jetzt erlebt haben, ganz egal, wie ihre Vergangenheit ist, ganz egal, was sie... Sonst, whatever, okay? Das ist völlig egal, sondern dass wir Menschen lieben, egal, egal was. Weil ich sage dir ganz ehrlich, hey, wir sind mutig und stark nicht aus unserer Kraft heraus, sondern eigentlich aus unserer Schwäche heraus. Wir sind mutig und stark für eine Generation, für eine Zeit, wo so viele Menschen leben, die nicht mutig und stark für sich selber sein können. Mein letzter Satz. Was ist, wenn du und ich uns eine Sache vor Augen halten? Und zwar, dass wir zerbrochene Menschen sind. Allesamt. Wir sind zerbrochene Menschen, die einen Retter brauchen. Und als zerbrochene Menschen, als zerbrochene Menschen, die einen Retter kennengelernt haben, können wir zerbrochenen Menschen die Hand entgegenstrecken. Und ihnen sagen, da ist noch Platz in diesem Boot. Lass uns mutig und stark sein in 2023. Amen.
1: Also Leute, es ist noch Platz in diesem Boot, okay? Dieses Boot kann man sämtliche Male füllen am Sonntag. Ich glaube, ich sehe da was. Es ist noch Platz im Boot in Gießen, okay? Jawohl, ich höre den Applaus von Gießen. Es ist noch Platz im Boot in Frankfurt, im Frankfurter Campus. Und es ist noch Platz im Internet Campus Boot, okay? Wir sind ein Seelenrettungsunternehmen. Hey, ich, ich knüpfe da gerade nochmal an, ähm, bei dieser ganzen Titanic-Geschichte, das war ja ein schwimmender Palast, der da unterwegs war und die Titanic galt ja als absolut unsinkbar. Und selbst der Kapitän hat gesagt, nicht mal Gott kann dieses Boot zum Sinken bringen. Ja. Und, und dann war es ja klar, es war ein besonderes Boot, hatte besondere Features und die Leute haben sich da eingebucht und das Oberdeck, das war die Upper Class, die Gesellschaft, die Sternchen, die Schönen, die Reichen, die Mollys, wie sie alle hießen, ja. Sie waren, sie waren an Bord, die Politiker, einflussreiche Leute und unter Deck, ganz unten, waren die einfachen Leute, die Leute, zu denen man lieber Distanz gepflegt hat, die Menschen, die gesellschaftlich ins Parterre oder in den Keller gedrückt wurden, die waren da unten drin. Und dann fährt das Boot los. Und nur 48 Stunden später bomb, rammt den Eisberg und das unsinkbare Boot kriegt einen Riss und innerhalb von drei Stunden sind 1500 Menschen in einem eiskalten Wassergrab beerdigt gewesen. Der Kapitän hatte mehrere Warnungen gekriegt, er sollte auf die Bremse gehen, der Eisberg ist da und so weiter. Er hat das alles ignoriert, er hat seine sturen Ideen im Kopf verfolgt. Und als die Geschichte dann durch die Weltpresse ging, wollte natürlich jeder wissen, leben meine Angehörigen noch oder leben sie nicht? Und dann sind sie gelaufen ähm, an die Werft zu dem Büro ähm, von der Titanic. Und außen hat man ein, ein, ein riesiges Holzbord angebracht. Und da waren zwei Listen drauf. Und auf jeder Liste stand eine Überschrift. Auf der einen stand Saved, gerettet. Und auf der anderen stand Lost, verloren. Und hier ging es nicht mehr dabei darum, welchen Status habe ich, welche Position habe ich, wo glänze ich in dieser Gesellschaft. Es ging nur um eins: Bin ich gerettet? Sind meine Angehörigen gerettet? Oder sind sie verloren? Und wir sind unterwegs. Und ich sage mal, dieser Planet ist für mich ein Boot. Der Gondel durch Raum und Zeit, durch die Dimensionen. Und wir wissen, dass er zu Ende kommen wird. Wir wissen, dass du und ich einmal sterben werden. Und die Frage ist, auf welcher Liste steht dein Name? Gerettet oder verloren? Und es gibt ein Rettungsboot. Und dieses Rettungsboot heißt Jesus Christus. Er ist Jesus Christus. Und er sagt, ich bin gekommen, ewiges Leben zu bringen. Wir wissen, dieses Leben ist eine Durchgangsreise. Ganz ehrlich, die etwas Älteren, die Babyboomer, ihr seid schon auf der Heimreise. Ihr wisst vielleicht noch nicht, aber ihr seid schon auf der Heimreise. Ja? So, sagt Andreas, was erzählst du da? Ich er erzähle die Realität. Wir sind nur auf der Durchreise. Aber wenn wir eine Entscheidung treffen für Jesus, für das Rettungsboot, dann wird er dich erretten. Und der, der Weg ist so einfach. Mit einem einfachen Gebet nehmen wir Verbindung auf mit ihm. Lass uns mal die Augen schließen. Und einfach auch in, in, in Frankfurt, in Gießen, überall, bei all denen jetzt, jetzt zuschauen. Und ich möchte einfach jetzt fragen, auch hier in Gießen, in Frankfurt und hier vor Ort und im Internetcampus, wer ist hier und sagt, Genau das brauche ich. ich. Ich möchte auf die Liste gerettet landen. Ich möchte das ewige Leben haben. Ich möchte eine Gewissheit haben auf Zeit und Ewigkeit, dass mein Gott mich mitnimmt in die Ewigkeit und ich in der richtigen Abteilung lande. Wenn du das möchtest, hebt ganz kurz deine Hand. Ganz kurz, dass ich sehe. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön auch oben. Vielen Dank. Danke und auch in Gießen und auch in Frankfurt. Und ihr könnt eure Hände runternehmen. Ich werde jetzt einfach ein Gebet formulieren. Und dieses Gebet ist ein Bündnis, was wir schließen mit unserem Gott auf Zeit und Ewigkeit. Und die Bibel sagt, wer den Namen des Herrn, Jesus Christus, anruft, wird gerettet werden. Und das wird jetzt auch passieren, weil wenn wir diesen Bund schließen, diese Verbindung einnehmen, wird Errettung geschehen. Und du wirst deine Zukunft in der Gottesnähe, in der Herrlichkeit, mit vielen wunderbaren Menschen, mit Jesus, dem Vater, dem Heiligen Geist, mit vielen verbinden. Und ich spreche es einfach vor und lade euch eines mitzusprechen. Herr Jesus Christus, sei du mein Retter, sei du mein Erlöser. Ab heute steige ich in dein Boot. Vergib mir all meine Schuld. Reinige mich. Ich empfange jetzt im Glauben das ewige Leben. Danke für den Preis, den du für mich am Kreuz gezahlt hast. Heiliger Geist, komm in mein Leben. erfülle mich. Leite mich. Inspiriere mich. Ich bekenne jetzt mit meinem Mund. Vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Dass ich meinen Bund mit Gott geschlossen habe. Ein Bund, der auf Zeit und Ewigkeit gilt. Gott, du bist mein Gott. Und ich bin dein Kind. Ich werde dir nachfolgen. Amen. Amen. Amen.
0: Danke, dass du dir heute einen unserer Predigten angehört hast.